0: sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 5, e a gente vai meditar na palavra de Deus, Deus vai falar muito conosco nessa noite, tenho certeza disso, e se você tiver com a Bíblia no celular, pode ler, não tem problema só não deixa o WhatsApp te atrapalhar, porque na hora da mensagem, às vezes, vem manda uma mensagem, o WhatsApp tem nada a ver, né, irmãos? O irmão te manda uma mensagem dizendo assim, o Vasco fez um gol, não sabe nem torcer o miserável, ainda fica te perturbando no culto. É sério, irmãos, na hora da mensagem, é importantíssimo você estar ligado aí com Deus, se tiver vontade no banheiro, não vá, segura a onda aí, que vai ser bom. Gálatas capítulo 5, quem achou diga amém, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes, e não vos sujeiteis a outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei... Estais separado de Cristo, caíste da graça Entretanto, nós pelo Espírito, mediante a fé Aguardamos a justiça, que é a nossa esperança Portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão Nem a incircuncisão tem qualquer valor Mas sim a fé, que opera pelo amor Vocês iam tão bem Quem vos impediu de obedecer a verdade? Quem vos convenceu a agir assim, não procede daquele que vos chama Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera, aí Paulo pegou pesado, hein? Se castrassem aqueles que vos estão confundidos. Caros irmãos, foste chamado para liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne antes sede servos uns um dos outros mediante o amor, pois toda lei se resume num só mandamento a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porém se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir desmutualmente, portanto vos afirmos, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne, Portanto, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem uns aos outros de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito, não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros, amém? capítulo 5 de Gálatas, ele nos dá uma leitura muito interessante sobre o que Paulo estava enfrentando com essa igreja e o tema central da carta de, de Gálatas é a justificação pela fé, então deixa eu explicar para você um contexto para que você entenda o que, que Paulo na verdade estava combatendo. E como a gente pode extrair princípios poderosíssimos para a nossa vida? Paulo escreveu essa carta com o intuito de conter uma debanda dos crentes da Galáxia que diziam que Cristo, olha só, não era suficiente para a salvação. Quem dizia isso? Era um grupo missionário, oriundo do judaísmo, eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, o que, que eles diziam? Que a salvação por meio da fé em Jesus somente não era suficiente. Esse era o argumento desse grupo. E eles começaram a contaminar o povo com isso. E, na verdade, qual eram as obras da lei? Circuncisão, guardar o sábado, dieta religiosa dos judeus. Deixa eu explicar para você. Circuncisão. A circuncisão era um ato que o judeu fazia uma aliança com Deus. Então, o homem, no oitavo dia de nascido, cortava o prepúcio da carne do órgão sexual. Então, ao oitavo dia, então esse era um sinal da circuncisão, o corte. Isso era feito, o povo judeu, em aliança com Deus. Então, eles estavam se atendo a essas coisas, como guardar o sábado e dieta religiosa dos judeus, ah, Paulo teve um trabalho tremendo para ganhar esse povo, porque ele estava dizendo, ah, o que vocês são hoje, é fruto de um grande esforço meu, e de repente vem um grupo, como eu falei, judeu, convertido ao cristianismo, que estava dizendo assim, gente, Paulo nem era dos doze, esse negócio aí ó, é mais ou menos, nem é tudo isso aí que ele está falando, então deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aí não é bem assim, vocês agora tem que observar a circuncisão, então por isso que na carta de Paulo, no capítulo 5 todo, ele está combatendo a essas pessoas que estão tentando deturpar a fé que outrora Paulo tinha fundamentado sobre a vida deles, queridos, a gente pode extrair muita coisa boa aqui, e o tema da mensagem é, seja livre vivendo no Espírito, eu vou declarar em nome de Jesus, você terá uma vida livre vivendo no Espírito, você recebe isso? você recebe isso na sua vida? diga amém, então vamos lá, vamos extrair alguns princípios tremendos desse texto, para viver uma vida livre, de liberdade no Espírito, número um, permaneça firme, e não queira voltar, de onde Cristo te tirou, olha o que diz o versículo um, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, portanto, ele te dá um conselho, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão, o que, que ele está dizendo aqui? Que Jesus na cruz do Calvário derramou o sangue, comprou a humanidade, e agora não era mais a circuncisão, era a obra de Cristo na cruz do Calvário, e isso era suficiente, a justificação pela fé em Cristo Jesus, e ele vai dar um exemplo, eu, eu aconselho você a ler toda a carta de Gálatas, no capítulo 3 ele vai falar, Abraão creu contra a esperança, e isso foi lhe imputado para a justiça, ele está dizendo que foi pela fé, e ele está dizendo aqui agora, vocês foram libertos, e agora vem um grupo querendo colocar dogmas, princípios sobre a vida de vocês, que não tem nada a ver com a obra de Cristo na cruz do Calvário, vocês foram libertos, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, então você está liberto agora, não adianta ficar enclausurados, em doutrinas que não são as doutrinas de Deus, eu quero dizer para você querido, muitas vezes, nós somos tentados pela natureza da carne, a voltar, a dar um passeio, lá na onde Cristo te tirou, você gostava, você era o pegador das mulheres, hoje você casou, Deus te deu uma linda esposa, você tem filhos, aí o diabo vai lá assim, ó, lembra daquela época, que você era o bonitão, o diabo fala para você, você ainda é bonito, e o diabo está mentindo, você não é, você é feio irmão, ele é mentiroso, ele fala, você é lindão, aí você se olha no espelho, você se acha, ele está querendo que você volte ao jogo de escravidão. Você quer viver uma vida livre? Permaneça firme. E não queira voltar de onde Cristo te tirou. Ele está dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A verdadeira liberdade, queridos. Não, ah, eu vou fazer o que eu quero. Agora eu posso. É, realmente, nós somos livres. Paulo falou, todas as coisas me convêm. Mas, mas eu não vou me deixar contaminar por nenhuma delas. Elas me... Elas estão aqui, eu posso fazer, mas eu sei que isso não me traz liberdade, isso me aprisiona. E as pessoas estão equivocadas, achando que porque Deus nos dá uma liberdade de viver, de escolha, nós podemos fazer coisas erradas. E, na verdade, existem coisas que não vão te trazer liberdade, vão te trazer problemas, vão te trazer prisão de alma, vão te trazer depressão. O mundo, a carne, a gente vai ver mais pela frente, ela luta contra o Espírito. Não tem nada de bom, queridos. Não tem nada de bom. Ah, mas e as coisas boas dessa vida? Amém. Comer uma, um churrasco é, é legal, é gostoso. Tomar uma Coca-Cola para quem gosta. Se bem que não é tão saudável assim, né, irmãos? Uma limonada suíça é melhor se não for com muito açúcar porque às vezes eu quero ser saudável, eu encho de açúcar, limonada suíça, minha esposa fala, isso é pior do que Coca-Cola, e às vezes a gente fica tão fascinado por essas coisas da vida, e a gente esquece que Deus na verdade está trabalhando o nosso espírito para nos fazer livre, queridos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Ele vai dizer, não se deixe, sabe por quê? Você tem livre-arbítrio, você tem escolha, todos os dias o pecado, ó, bate na porta do teu coração, ele vai dizer, e aí, qual é, vai ceder hoje, e às vezes, e Deus te dá livramento, Deus te dá livramento, mas você precisa estar conectado com Deus, pedir a orientação do Espírito Santo, você mulher, estava orando, ah Senhor, me dá o Pedrinho, eu quero ele, ele é bonito, ele malha, olha o bração dele. Deus te disse não. Você ficou chorando, irmão. Deus está te, te dando um livramento, esse cara ia te enganar. Mas Deus também tem algo bom para você. Quem não é casado aqui, levanta a mão. Quem quer é casado dá um glória a Deus. Eita o irmão falou em línguas ali, já, vai vir, vai que ela está por aqui, amado, Deus tem uma família para você, filhos maravilhosos, nós precisamos olhar e ver o nosso futuro, mas o que acontece, nesse processo, o diabo quer nos enclausurar, quer fazer você voltar lá, não, aqui é legal, o povo já estava vivendo uma, um, uma etapa, porque Paulo estava consolidando eles debaixo da doutrina, dizendo olha, vocês já foram libertos, o que eles estão querendo colocar para você é um peso que nem Cristo coloca, e às vezes, situações, até religiosidade, querem colocar um peso sobre você, que nem Cristo coloca, Deus te chamou para ser livre, uma alma livre Paulo estava preso, mas a sua alma estava livre E é isso que Deus quer fazer na sua vida O diabo quer muitas vezes nos escravizar Mostrando que o que temos é insuficiente Ah, você tem tudo Aí o diabo diz, mas não é suficiente Você tem que experimentar aquele negócio Você tem que provar disso a vida é curta Ele está na verdade usando sofisma Argumento para te enganar Então você quer ser livre? Você quer realmente ser livre? Ah eu quero ser livre para eu fazer o que eu quiser Você não está sendo livre, você está sendo escravo Porque o livre Entende que alguns lugares que ele vai entrar Vai levar ele para uma fria Quantos querem viver uma vida Livre no espírito? Diga amém Amém Dois, essa é forte irmão não deixe que nada e nem ninguém roube a essência de Deus plantada no teu coração. Não deixe que nada e nem ninguém roube a essência de Deus plantada no seu coração. Olha o que diz o versículo 7. Pega essa, irmão. Vocês corriam tão bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama Sabeis que um pouco de fermento Leveda toda a massa Queridos Deus coloca uma mensagem no teu coração Passa daquela porta Vão vir circunstâncias para dizer Olha, não é bem assim não A vida é difícil Vai aparecer um negocinho assim ó Faz um negocinho meia boca aí Dá uma desviadazinha que você vai se dar bem Para tentar roubar aquilo que um dia Deus colocou no teu coração Para você ser fiel a Deus Você sai de um culto dizendo assim Eu vou ser fiel a Deus A minha vida vai ser guiada pelo Espírito No mesmo dia vem pessoas ou circunstâncias Para tentar roubar isso no teu coração Quantas e quantas pessoas eu conheço Amigos de infância, de adolescência E a minha adolescência é recente que eu vejo, estão fora dos caminhos de Cristo, mas um dia estavam na escola dominical, um dia estavam no evento, um dia estavam num culto como esse, mas o que aconteceu? Veio alguém, veio uma circunstância, e roubou a semente, hoje ele nem acredita em Deus, o que, que aconteceu? Paulo está falando, quem vos impediu? Quem foi que fez isso? Você estava tão bem, você estava na célula Você estava se envolvendo na igreja Você estava no, envolvido no discipulado Você estava comprometido com o reino de Deus Veio alguém e falou uma besteira no teu ouvido Você não quer mais saber de nada? Não tem como ser livre Não tem como viver uma vida no espírito assim Esse grupo de judeu convertido ao cristianismo Estava contaminando a igreja que Paulo estava consolidando você viu que ele falou assim, ó, quem dera se castrassem aqueles que vos confundem. Porque começaram a dizer, ó, ah, não, agora vão ter que se circuncidar. Ah, é? Aquele que tem que fazer a circuncisão, então vai ter obrigado a cumprir toda a lei. Era o que Paulo estava falando. Não deixe, querido, que nenhuma circunstância, que nenhuma nenhuma polêmica de rede social te tire do caminho de Deus a gente vê, não, não, olha a igreja está em pecado ele soube de um caso ele soube de uma situação ele generaliza ah, mas porque todo mundo agora faz isso não é essas coisas muitas vezes é para esfriar o teu coração e a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade o amor de muitos ia esfriar não deixe não deixe que nenhuma circunstância venha roubar o que é mais de precioso na tua vida a tua paixão por Deus, o teu amor por Deus a leitura pela palavra não deixe essa chama apagar não vão vir pessoas sim para dizer isso passa e passa mesmo se você não se cuidar eu já fui assim do fogo agora eu sou um gelo agora eu critico tudo Antigamente ficava admirado o pastor José pregando. Agora ele prega, eu fico no WhatsApp. Eu vou lá para fora conversar. Ele mudou? Não. A igreja mudou? Não. Jesus mudou? Não. Muitas vezes o meu coração mudou. E os meus olhos mudaram. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não deixe que nada nem ninguém roube porque Deus tem promessa na sua vida, Deus tem propósito para fazer na sua vida, Ele quer alinhar o que está lá no céu, aqui na terra, para cumprir um propósito na tua vida, e o que o diabo mais quer tirar isso aí de você? Ah não, eu não vou mais ser tão assim porque eu me decepcionei, com quem? Com Jesus? O que, que Jesus tem a ver? Jesus te ama irmão, Jesus pagou um preço por você e Ele torce todo dia por você para que você tome decisões certas porque tem coisa que não tem a ver com Deus tem a ver com você e a gente fica dizendo Deus, faz alguma coisa Deus está assim faça você, irmão porque isso depende de você não deixe que nada nem ninguém e aí Ele vai dizer vocês corriam tão bem quem vos impediu? E aqui eu vou lembrar da igreja de Éfeso Quando ele fala, volte ao primeiro amor Vocês estavam tão bem, o que que aconteceu? Depois que você começou a andar com esse grupo Você não é mais o mesmo Depois que você teve essa amizade Essa amizade está te levando Para as coisas carnais Te afasta dessa pessoa Ah, não é errado não Não é errado não, irmão Quando você tiver força o suficiente Você se aproxima para trazer ele Mas quando você não tem força... Se afasta Ah, mas ele disse que não tem nada a ver O diabo também diz que não tem nada a ver Quem vos impediu? E muitas vezes A gente deixa de receber Aquilo que Deus tem pra gente Por negociar Uma mágoa que havia no nosso coração Um pouco de fermento Leveda toda a massa uma pessoa pode contaminar muita gente, pode aumentar o mal estar uma fofoca, uma pilha em alguém em relação à imagem de uma pessoa você nem pensava isso mas depois que começou a ouvir essa pessoa começou a julgar, um pouco de fermento, leveda toda a massa, Paulo estava preocupado, porque aquele grupo estava contaminando e se a gente não se cuidar querido Daqui a pouco A gente está comendo comida estragada Trocando a essência da palavra de Deus A revelação A palavra genuína Por revelamento Não vou naquela igreja Porque lá Deus fala Deus fala aqui também irmão. Deus fala com você no seu quarto E a gente fica atrás de estereótipo Ah não, porque lá vai ter Show da revelação Tem muita gente enganando, tá vendo? E se a gente não tiver discernimento espiritual A gente fica enclausurado E a gente fica igual com o que Paulo falou Crianças levadas por qualquer vento de doutrina Crianças Crianças Deus quer te trazer maturidade espiritual Você vai ser livre ah não, disseram isso aqui da sua igreja Não, não concordo não Posição É identidade Não, tem defeito, a minha família tem defeito Quem é aqui que na, na sua família não tem defeito? Ah não, minha Meus filhos são perfeitos Eu não tenho chulé Mas tem bafo Tem defeito tem defeito, a família na igreja também tem mas nós somos uma família disposta a conquistar disposta a vencer e a conquistar queridos não deixe que nada nem ninguém roube, dentro de você essa essência cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa, e eu vou dar um vale a pena falar que hoje às vezes a gente não tem coragem de falar para as pessoas, mas usa as redes sociais né? usa o Instagram usa o Face e fica criando inimizade nas redes sociais não, mas eu vou mandar aquele recado é agora eu sou o profeta do face é ele se acha profeta do whatsapp queridos, um pouco de fermento, leveda toda a massa o que Paulo estava falando, cuidado que Deus te dê sabedoria porque irmãos tem um monte de gente na internet famosa Mas que nem sempre Vai pregar a palavra genuína É muito fácil A gente gostar do famoso Porque ele vem aqui uma vez e prega Você não sabe o defeito dele Aí você começa a conviver Com a igreja Pastor Josué é maravilhoso Pastor Felipe, pastor Claudinho Aí você começa a conviver com a gente Você vê que a gente tem mais defeito que você E é muito fácil gostar dos famosos. Nada contra. É muito bom. Muitos deles são usados por Deus. Deus quer é, ampliar o raio de influência de cada um. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter maturidade espiritual. E os nossos ouvidos têm que estar filtrando as coisas que vão aparecer na nossa frente. Sabedoria. Deus vai te dar sabedoria, amém? Crescimento da palavra. Leia a Bíblia. Você quer crescer, irmão? Leia a Bíblia. Todo dia, todo dia, tem que ler, todo dia. Foi lançada uma campanha domingo, não foi? Leu o Pentateuco, não é isso? Em 45 dias, foi isso? Ninguém está na campanha. 60 dias, só o irmão ali, 60 dias. Glória a Deus, irmão. Vamos ler a palavra e vamos crescer. Você quer viver uma vida livre no Espírito? Três... Não use a liberdade para oportunizar pecado, mas para abençoar vidas. Olha só o que diz o versículo 13 e o versículo 15. Caros irmãos, foste chamados para a liberdade, todavia não useis a liberdade como desculpa para franquear a carne, antes sede servos uns dos outros. Deus te chamou para ser livre? Porque a liberdade é para cumprir um propósito. Sabe qual é o propósito? Abençoar vidas. A sua liberdade, Deus quer te usar para algo. É por isso que o, 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 a, o tema da conferência Overflow é compaixão, porque ele inca com o tema da igreja, generosos como pai. Deus sempre vai te dar algo para cumprir um propósito. Todo dinheiro extra que vem para você, ah, agora que eu estou com dinheiro extra, pois é, é para abençoar alguém, eu falei, poxa, eu queria guardar, não estou falando que é errado guardar não, mas às vezes vem alguma coisa, e você nem sabe, era para abençoar alguém, o raio de influência que você tem, é para abençoar alguém, e ele está dizendo aqui, não usem da liberdade que vocês têm, para dar ocasião à carne, para pecar, mas você vai usar isso que Deus te deu, para Ser servo um dos outros mediante ao amor você entende querido que para viver uma vida livre no Espírito você precisa entender isso que você não pode usar sua liberdade para oportunizar pecados mas para edificar vidas e eu quero declarar em nome de Jesus ainda essa semana vão aparecer pessoas na sua frente que você vai ser um canal de Deus para abençoar essas vidas você crê nisso? vai aparecer hein amanhã é quinta-feira tem muita célula vai aparecer uma pessoa você vai usar a liberdade que Deus te deu para cumprir um propósito abençoar vidas a lei se resume em uma só, ame o seu próximo como a si mesmo olha o que diz a liberdade eu uso para fazer o bem pensando no outro a libertinagem eu uso para se render à minha vontade, então querido, existe uma diferença da liberdade, para libertinagem, e muita gente acha que fazendo o que quer, se torna livre, na verdade ele está se tornando escravo, prisioneiro, a liberdade que Deus te deu, vai ser para abençoar vidas, você recebe isso irmão? E o quarto e último ponto, Decida viver pelo espírito E não pela carne Versículo 16 vai dizer assim Portanto vos afirmo Vivei pelo espírito E de forma alguma satisfareis a vontade da carne Existe uma luta irmão, todo dia Carne e espírito Eles vão lutar É todo dia pancada mesmo Quem vai vencer? Quem tiver é mais forte E às vezes você sai de casa Acordou atrasado Coloca uma roupa meio Meio mal-humorado, né? Porque pela manhã assim a gente não fica tão feliz, né? Tem gente que tem essa dificuldade, né? Quem é que acorda sorrindo aqui, irmão? Só por curiosidade Sério mesmo? Parabéns Você acorda assim, ó Bom dia, para trabalhar Sério mesmo? Então tá bom Eu sou muito carnal, irmão Aí você acorda Não ora, não dá tempo de nada Sai com o carro Passa aquele motociclista Buzinando Ele, se acha, ele acha que ele é ambulância Você tem que Deus tá tratando meu coração Com, com os irmãos da, da moto E Aí ele vem e fala para você, seu varão de Deus, que Deus te abençoe nessa terra. Meu irmão, como é que você vai reagir a isso? Como é que você vai reagir? Ali a carne vem. Aí você, quem vai vencer, querido? A carne ou o Espírito? É por isso que Paulo fala, sou como ovelha levada ao matador todos os dias. A carne tem que matar, irmãos. Porque senão ela faz besteira ah não tem muito santo, pouco santo, pastor, apóstolo, diácono, não, não importa a nomenclatura, todo dia tem que matar a carne, e é uma luta, e ele está dizendo, se vocês viverem pelo Espírito, quem vive pelo Espírito não faz a vontade da carne, o importante, que, a questão é que a gente não decide viver pelo Espírito, nós não usamos as ferramentas que vão alimentar o nosso Espírito, que é a Bíblia, que é a oração, a devoção, a adoração, o compromisso com o reino de Deus, o compromisso, te, meu irmão, te faz crescer, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, faz pouco tempo, irmão, a lembrança está fresquinha, eu era professor da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes. Aí no sábado, galera saindo, não sei o quê, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que preparar o sermão para o domingo, que eu ia dar aula na escola bíblica dominical. Então era uma página assim de um. Tinha umas cinco páginas que eu, eu estudava e pesquisava, e, e lia, eu botava. Assim, três, quatro bíblias, eu lembro que tinha a Bíblia de Genebra, Bíblia Shedd, Bíblia Thompson, e eu pesquisava as referências, gostava muito, isso me abençoava demais, e esse compromisso, também me freou de muitas coisas erradas na adolescência, porque adolescente irmão, ele tem testosterona, saindo por tudo quanto é lugar, e, a, e o pecado bate na porta, e muitas vezes nós não usamos as ferramentas que Deus nos dá, para alimentar o nosso espírito mas a gente alimenta a carne não, eu vou ver hoje Big Brother meu irmão vou vou ver uma novela vai me deixar assim alicerçado na fé essa novela não vai irmão, não vai não adianta ah, você está falando que a gente tem que viver lendo a Bíblia não, o que é mais espiritual? Vim no culto ou ir para o cinema? Eita O <risos> que, que é mais espiritual? Não sei, depende Estou dizendo para você Que nós precisamos alimentar o nosso espírito É simples, alimente o seu espírito Ele está dizendo Vos afirmo, vivei pelo espírito E de forma alguma satisfareis a vontade da carne Querido, as, algumas coisas Deus vai falar no teu espírito Algumas decisões que você vai tomar durante o dia Pessoas que vão aparecer para te enganar Durante o dia, para fazer um negócio errado Você orou, você falou assim Senhor, guia a minha vida Hoje o meu dia está nas tuas mãos Vai, vai tirando todo o ferrolho de ferro Vai quebrando todo o portão de bronze Coloca a pessoa certa e que A pessoa que não for certa, tira do meu caminho Faz a tua vontade na minha vida Você orou e Deus faz Você vive no Espírito Eu vou declarar em nome de Jesus Você está vivendo uma vida no Espírito, amém? a sua célula vive uma vida no Espírito, amém? a sua vida, a sua família, a sua esposa, os seus filhos viverão uma vida no Espírito mas decida, decisão, hoje eu vou decidir alimentar o Espírito decida alimentar o Espírito é uma luta constante e ele vai dizer, as obras da carne são idolatria feitiçaria tem algumas bíblias que falam lascívia, né? tem algumas bíblias que falam isso? teve um irmão que achou lascívia, nome bonito, vou botar o nome da minha filha, irmão, lascívia não é isso, é imoralidade sexual, desejo intenso por sexo, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se parece com essas coisas, perversidade, são as obras da carne, obra da carne, aqui quem pratica isso, ele está bem simples não vai para o céu você vive nessa prática, você precisa se arrepender para que Jesus controle a sua vida e controle o teu espírito, e ele vai dizer, e o fruto do espírito é o que? amor vamos repetir, diga comigo, amor, amor. não, fala certo, fala bem alto, amor, amor. Alegria, alegria paz Paciência, paciência, benignidade, benignidade. Bondade, bondade, fidelidade, fidelidade. mansidão, domínio próprio. domínio próprio. Fala para o seu irmão: a partir de hoje eu vou ter muita paciência. Fala isso para ele. Aí. Deus está te ouvindo, hein? É, é Deus está te ouvindo. Principalmente com as esposas. A gente tem que ter paciência com as mulheres, varões porque as mulheres não são fáceis. Mas os homens são piores. Só as mulheres aplaudindo. Paciência. Deus vai... É verdade, irmãos. Minha esposa está aí. Eu falei para ela vir para cá. Ela estava trabalhando. Eu falei: vem para a igreja. É, Segunda-feira a gente estava indo para Tanguá, numa agenda na van. Aí eu não sei o que estava rolando lá, devia estar estressado com as crianças, né? me mandou um áudio assim, meio, meio Pedro, entendeu? Olha, deixa eu te falar, eu já não gostei do tom, irmãos. Eu falei para ela assim, vai lavar roupa, mentira, não falei isso não. Eu falei assim, me mandou um áudio, eu enumerei, falei, fala direito, eu já estava tentado a entrar na carne. Aí, ela sabiamente, falou, me perdoa, Aí eu respondi, eu te amo. Eu falei, a gente vai comemorar no, comendo uma comida japonesa. <risos> Por que eu estou te falando isso? Se um não cedesse ali, meu irmão, ia virar guerra. Você gritou comigo e então, tal. Questão de humildade, né? E essas coisas é o fruto do Espírito que desenvolve na nossa vida, tem gente que fala, não, meu casamento não está não dando, porque os frutos do Espírito não estão reinando, ah, mas pastor, o senhor, o senhor contou a vitória, eu contei a derrota também, irmão, eu falei que eu me irritei com a mensagem dela, e ela vice-versa com alguma coisa que eu fiz lá, estou mostrando a minha humanidade, todos nós somos passivos de erro, mas se a gente não matar a nossa carne todo dia, ai meu irmão, não vai dar certo, que a gente vai fazer a nossa vontade Cuidado com a tua vontade Tá? Cuidado Lembra de José? Quando viu a mulher de Potifar A Patifa Dando em cima dele O que que ele falou? Fico ou não fico com ela? Tenho ou não tenho relações com ela? Ela é bonitona, está dando em cima de mim O que que ele disse? Eu não vou desagradar O meu Deus ele agiu pelo princípio e não pela vontade, governado pelo Espírito. Decida viver do Espírito e não pela carne. O fruto do Espírito é essa alegria. Tem gente que acha que crente é chato. Não tem o xiita, tem o chato também, irmãos. Ele, fala, ele acha que é a cara fechada que é o espiritual. Ele é loyal ele acha que, não é alegria, é sorriso, vamos exercitar isso aí, mostra o dente para quem está do teu lado aí, sorria para ele, vai lá, tem que mostrar, vai, qual foi a reciprocidade, sorriso, alegria, Jesus é alegria, amém? se não, meu irmão, o pessoal fala assim, eu não vou para lá não, bando de gente mal-humorada, não, Jesus é alegria, então está aqui o fruto do Espírito, mas você vai alimentar isso, durante a sua vida devocional, é no quarto secreto, o quarto secreto do Marquinho, ó. era para ele estar aqui, fala para ele, e eu quero declarar em nome de Jesus, que você já é livre, vão aparecer situações, assim como apareceu esse grupo de judeu tentando contaminar a igreja de Paulo, mas você vai permanecer firme, você vai alimentar o seu espírito, você vai lembrar disso amanhã de manhã, quando você fala, tenho que alimentar o meu espírito, e você viverá uma vida livre no espírito, amém?